0: Entre las naciones, preparados para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas, diga el débil, fuerte soy. Esto es Despertando Valientes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Lemus Hoy vamos a hablar un poco acerca del amor propio y de la autoestima Quiero contarles que he estado investigando un poco sobre lo que los teólogos están enseñando acerca del amor propio y, y acerca de la autoestima Y me he quedado con la boca abierta, espantado, horrorizado, impresionado Y verdaderamente me doy cuenta cómo es que tanto concepto humano, tanto mandamiento de hombre se ha vuelto eh, un, una ley y lo hemos vuelto un dogma que, que lo hemos metido dentro de la iglesia cristiana porque nosotros los cristianos también tenemos nuestros dogmas y no nos damos cuenta que están ahí y definitivamente que, que estos también son dogmas que se han venido enseñando por generaciones y que han hecho tanto daño a tantas personas eh, estos teólogos dicen que el amor propio es ese egoísmo y que el problema que, que la humanidad tiene es que tiene exceso de amor propio. Entonces, como tienen exceso de amor propio, entre comillas, eh, no pueden amar a su prójimo y no pueden amar a Dios. Entonces, ellos proponen que nosotros dejemos de amarnos a nosotros mismos. Y ellos dicen, mientras menos nos amemos, entonces más vamos a poder amar a Dios y más vamos a poder amar a nuestro prójimo. Es decir, para ellos, el amor propio eh, 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 no puede no puede ser si nosotros amamos a Dios y amamos a los demás. Y eso es un grave error y eso es por lo cual nos damos cuenta que por enseñanzas como estas hay muchas personas, muchos cristianos con una autoestima destruida, con cero amor propio, con cero capacidad de poder amar a los demás y con una relación muy dañada con Dios, una relación que se basa en el temor, una relación que se basa en el miedo y no pueden ver a Dios de otra manera. Y lo ven como un tirano, lo ven como, como un... Eh, eh, como un dictador y ese es, ese es el pensamiento que muchos cristianos tienen pero es debido a enseñanzas nocivas como estas que están eh, predicando y enseñándose por muchos blogs cristianos eh, que aparentemente vienen de teólogos respetados pero que realmente dejan mucho que desear cuando explican este tipo de cosas de esta manera eh, jesús nos habló mucho acerca del amor en marcos capítulo 12 jesús nos habla del gran mandamiento y dice amarás al señor tu dios con toda tu mente, alma, cuerpo y corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos está hablando de los, de los estadios del amor, y Jesús nos está diciendo, miren, si ustedes no aman a Dios, si ustedes no han entendido el amor de Dios, y este es el mayor problema de los cristianos, no hemos entendido la dimensión del amor de dios no hemos conocido como dice pablo ni la anchura ni la profundidad ni la altitud ni la ni las dimensiones del amor de dios y, y entonces como no conocemos ese amor entonces no podemos avanzar en él y entonces como resultado no nos tenemos una relación pobre con dios con nuestro padre celestial no podemos amarnos a nosotros y eso es un reflejo en nuestro amor hacia los demás de hecho la relación de nosotros con los demás, la forma en que amamos a los demás, es un espejo, es un reflejo de cómo nosotros amamos a Dios y de cómo nosotros entonces eh, también nos amamos a nosotros. Todo lo que nosotros expresamos hacia afuera tiene que ver con algo interno. Jesús nos lo explicó y dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, porque no es, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Entonces, qué importante es entender esto, ¿verdad? Eh, cuando nosotros demostramos incapacidad de amar a otros, es porque no hemos podido amarnos a nosotros y no hemos entendido el amor de Dios, no hemos comprendido la magnitud del amor de Dios. El apóstol Juan no lo dice de esta manera, dice, miren con qué amor tan grande nos ha amado Dios, que nos hace llamar sus hijos, que nos hizo sus hijos, y lo somos, dice Juan. O sea, Juan está explicando que para que nosotros podamos entender la magnitud del amor de Dios, tenemos que entender algo, nuestra identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad es la de hijos. Nosotros somos hijos, pero si no entendemos que somos hijos, no podemos comprender la magnitud del amor de Dios. Vamos a ver a Dios como un jefe, vamos a ver a Dios como un dictador, vamos a ver a Dios como que fuera un, un eh, alguien que nos da órdenes y no lo vamos a ver con el amor que Él nos tiene para nosotros, que es el amor de un padre. Entonces, como no tenemos ese amor, no hemos sido perfeccionados en el amor. A eso se refiere la Biblia cuando dice en el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, pero el que todavía teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué triste que la mayoría de personas basan su relación con Dios en el miedo. Y eso es precisamente lo que, lo que los bloquea. ¿Saben por qué? El miedo bloquea el amor. Y cuando nosotros tememos, no podemos amar a Dios. Y cuando nosotros estamos llenos de temor, no nos podemos amar a nosotros. Y cuando estamos llenos de temor, entonces no podemos amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en entender nuestra identidad y nuestra identidad, no, eh, que, que es un reflejo del amor de Dios, nos va a permitir amarnos a nosotros como Dios nos ama, vernos como Dios nos ve, valorarnos como Dios nos valora y eso nos va a permitir entonces eh, poderlo exteriorizar hacia los demás y poder amar a los demás. Entonces, estoy hablando esto porque precisamente por estas carencias de amor que nosotros tenemos y que hemos ministrado tan mal dentro de la iglesia, es que hay muchas personas que no se aman a sí mismas, porque no han entendido el amor de Dios, porque se sienten siervos solamente, se sienten esclavos de Dios. Y está bien, en un inicio comenzamos sirviendo como siervos y comenzamos sirviendo como esclavos, pero Él no nos dejó como esclavos y como siervos, Él nos hizo sus hijos. Nosotros no somos la mujer sirofenicia, que somos los perrillos que comen migajas de la mesa. Nosotros somos hijos que se sientan a la mesa. Y, y, y como no nos sentimos así, entonces no podemos tener una, un, una relación correcta con Dios. Tenemos una relación pobre con Dios. Y como tenemos esa relación pobre con Dios... Tenemos una relación pobre con nosotros y tenemos una relación pobre con nuestro prójimo. Y como resultado de eso, entonces, nosotros no hemos entendido que somos aceptados por Dios. Y al no entender que somos aceptados por Dios, buscamos la aceptación de los demás. Nos volvemos adictos a la aceptación de, de, de los demás. ¿Y saben cuál es la consecuencia de esto? Que vivimos tratando de agradar a los demás. Que vivimos tratando de agradar a las personas, no de una manera positiva, como un hijo de Dios lleno de amor eh, que sabe quién es, él lo haría, sino que vivimos tratando de agradar a los demás porque estamos buscando la aprobación de las personas porque no nos sentimos aprobados por Dios. Y eso es un eso es algo terrible, y así hay mucho cristiano viviendo hoy en día. Y a esa falta de aprobación eh, le llaman, le llaman, ellos le llaman amor. Entonces, según ellos, están amando a su prójimo, dejándose que la gente los maltrate, dejándoles que la gente abuse de ellos, de, eh, no, no estableciendo relaciones, no estableciendo límites en las relaciones, permitiendo que haya todo tipo de abusos. Y eso es un daño que nos estamos haciendo emocionalmente, nosotros, y es un daño que, que, eh, que nosotros estamos haciendo en nuestra relación con Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si verdaderamente... Eh, enten, eh, sabemos quiénes somos y conocemos la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, no vamos a necesitar la aprobación de las personas ni vamos a buscar la aceptación de las personas porque ya hemos sido aceptados por Dios. Somos aceptos delante de Dios, somos sus hijos, se nos hizo sus hijos y como tal entonces nosotros vamos a vivir trasladándole ese amor a las personas y no buscando la aceptación de las personas. Tratar de agradar a las personas todo el tiempo no es algo sano y no es algo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchas veces nosotros vamos a tener que decir cosas que tal vez las personas no les guste oír, pero les va a servir y lo vamos a hacer de una manera educada, llena de amor, pero les va a servir a las personas. Muchas veces nosotros vamos a tener que poner límites también para, para que nosotros podamos tener una autoestima sana. Muchas veces también nosotros vamos a tener que darnos nuestro lugar. Todo eso es parte de entender quiénes somos en Dios y el amor que nosotros tenemos con Dios y ese amor lo vamos a trasladar a los demás cuando nosotros lo podemos manifestar en nosotros. Entonces, miren, nuestra relación con las personas es un reflejo de nuestra relación con Dios y es un reflejo de cómo nos sentimos nosotros internamente. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, que no es lo de afuera lo que contamina al hombre, dijo Jesús, sino lo que sale del hombre, lo que contamina al hombre. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros estamos eh, eh, teniendo una mala relación con las personas o permitimos que las personas nos traten mal, es porque nosotros internamente nos estamos tratando mal. Es porque nosotros internamente estamos mo mostrando que no nos queremos lo suficiente, que no nos amamos lo suficiente. Cuando nosotros permitimos que, a que abusen de nosotros y no ponemos un freno, nos estamos haciendo, estamos demostrando que nosotros tenemos una relación de temor con Dios y que nosotros estamos llenos de temor dentro de nosotros, que nosotros nos sentimos eh, poca cosa. Y Dios definitivamente no quiere que nosotros estemos así. Hay un pasaje maravilloso en el Antiguo Testamento y es la historia de Mefiboset, segundo de Samuel, capítulo 9, verso 9. Yo creo que todos lo hemos escuchado y esta es una historia maravillosa por las representaciones que tienen. David manda a llamar a, a, a un hijo de Saúl, a un, perdón, a un nieto de Saúl, a, hijo, a un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset, el cual era un paralítico, había quedado tuido de, de sus dos piernas y, y David lo manda a llamar y le restituye todo lo que tenía. Este hombre era, era un nieto del rey, era un príncipe y lo había perdido todo. Y viene David y lo manda a llamar y le dice, mira, ya no vas a vivir como, como, como estabas viviendo, ahora te voy a restituir todo, vas a regresar, te voy a devolver todas las tierras que eran de tu papá y vas a vivir comiendo la comida del rey, vas a, vivir, vas a sentarte a mi mesa todo el tiempo. Y viene Jonatán que tenía una autoestima tan destruida y le dice a David, ¿quién soy yo? Yo soy como un perro muerto delante de ti para que tú me trates también bien. Y David ni siquiera le contesta, sino a David manda a llamar a alguien y le dice, mira, lo vas a cuidar y lo vas a, y lo vas a mantener y todos los días te vas, a, vas a ver que él se siente a mi mesa y coma mi comida y que nada le falte a él ni a sus hijos. Esa es la forma en la que Dios nos trata a nosotros. Pero el problema es que si nosotros nos seguimos viendo como perros muertos cuando él nos está haciendo hijos del rey, si nosotros nos seguimos viendo como perros muertos cuando él nos está llamando para cosas grandes, si nosotros nos seguimos viendo como perros muertos cuando Él nos está llamando sus hijos, nunca vamos a poder disfrutar de la herencia que hemos recibido en Él y nunca vamos a poder bendecir a los demás de la manera en que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Así que es tiempo que nosotros podamos eh, volver a tener una relación sana con Dios, una relación donde nosotros entendamos que somos hijos de Él y que nosotros podamos amar de esa manera a las personas con un amor puro, con un amor sincero, con un amor sano, que establece límites, pero que son límites de bendición y que son límites que llevan a unas a relaciones largas, duraderas y, y eternas, que son esa es, esa es la relación que Dios tiene con nosotros y Dios quiere tener siempre. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga.
0: Agradecemos a Sergio por este interesante mensaje. Recuerda, Dios nos dejó un mandamiento que era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y... No podemos amar a alguien más si primero no nos amamos a nosotros mismos. O si primero no te amas a ti. Empieza arreglándote, cuidándote. si estás escuchando este mensaje durante la cuarentena, pues arréglate para estar en tu casa. Agrádate a ti mismo para que puedas amar a las mm -hmm. personas a tu alrededor. Recuerda que puedes seguir a Sergio en su canal de YouTube. Lo puedes buscar como Sergio Lemus. También puedes seguir nuestra página de Facebook, Despertando Valientes. Puedes escribirnos tus comentarios y también les pido que compartan el podcast para que podamos llegar a muchas más personas. Así compartir los mensajes que, el, que Dios pone en nuestro corazón y pueda ser expuesto hacia más personas. Los dejo con el tema Can't Wait Any Longer a cargo de la banda Dear Future. Les deseo un buen día y que tengan una excelente semana. Bendiciones. I